0: пожаловать на подкаст Печеное яблоко», в рамках которого мы с вами будем обсуждать все, что мы можем посмотреть, во что мы можем поиграть или же что мы можем прочитать. И в рамках первого выпуска своего подкаста я очень хочу вам рассказать про легендарнейший мультсериал, который сразу после выхода стал считаться классикой анимации. Про этот мультсериал, скорее всего, вы уже слышали, если даже и не смотрели его, постольку, поскольку каждый, кто так или иначе интересовался темой мультсериалов, уж точно должен был про него хотя бы слышать. Итак, «По ту сторону изгороди». Это мультсериал, который выходил на Cotton Network в 2014 году за авторством Патрика МакХейла, который, кстати говоря, ранее работал над временем приключений», что неудивительно. У «Времени приключений» вообще есть такое интересное свойство собирать вокруг себя очень талантливых людей, но это мы как-нибудь обсудим в следующий раз. Сюжет Джепа ту сторону изгороди» разворачивается вокруг двух братьев, старшего Вирта и младшего Грега, которые заблудились в лесу и пытаются найти дорогу домой. Для человека, который ни разу не слышал про этот мультсериал, завязка может показаться довольно простой и даже странный и тупой. Однако интерес представляет как раз таки реализация данного мультсериала. В поисках дороги домой герои встречают огромное количество невероятно интересных персонажей, от говорящего коня до скелетов, которые носят тыквы на голове. В сериале всего 10 эпизодов по 10 минут, и, казалось бы, что это такое? По общей длительности это даже меньше большинства полнометражных картин. Однако не дайте себя обмануть этим маленьким цифрам, ибо впечатлениях после просмотра заставит вас забыть вообще про то, что существует что-то, кроме «По ту сторону изгороди». Да, мультсериал настолько хорош, что сразу после выхода он был занесен в список классики мультипликации и поставлен наравне с «Бременем приключений», «Гравити Фолс" и прочими тяжеловесами. МакХейл придумал идею для мультфильма еще в 2004 году, когда учился в институте. В 2006 он предложил ее катонная творка, однако ждать одобрения пришлось целых 7 лет. И только в 2014 ему дали наконец-таки воплотить свою идею в жизнь. Пилот по ту сторону изгороди назывался Книга неизведанного ⁇ и даже получил несколько наград как короткометражка. Некоторые элементы пилота в итоге не попали в сериал, к нашему сожалению, так как, например, в пилоте Грег и Вирт путешествуют на гигантском гусе, и на мой взгляд это просто великолепно, я обожаю гусей, особенно гигантских, и мне, наверное, очень жаль, что его не добавили в мультсериал, это было бы, на мой взгляд, просто великолепно. Наиболее правдоподобной версии происхождения конечного названия выглядит версия о том, что название произошло из детского стишка. Over the garden wall I let the baby fall, my mother came out and gave me a cloud. Over the garden wall. Это стихотворение является одним из мной... немногих в английской поэзии, что превозносит смерть близких родственников и, между тем, одна из главных тем как раз за садовой изгородью. Это нежелание старшего брата нести ответственность за младшего. Итак, за что же какой-то мини-сериальщик от Cotton Network отхватил такую невероятную популярность и народную любовь? Ответ вы получите, только включив первую серию. Встречающая зрителя музыкальная тема, рисовка, отдающая смехами отзадки старых американских мультфильмов, диалоги, дизайн персонажей... На первый взгляд, тут выполнено все просто идеально. И на второй взгляд тоже. И на третий, и вообще сколько и под каким углом на мульт, не смотри, он прекрасен. С первых секунд затягивает зрителя, и будьте уверены, случить за окном, хоть революция озверевших от и павлинов, от экрана вы не отлипните. Внешняя оболочка сериала, она просто великолепна. Неповторимая и сразу узнаваемая рисовка будет ласкать ваши глазки до самого финала. Цветовая палитра здесь довольно мрачная, что в целом необычно для Катун Нетворк. Посмотрите на тот же Adventure Time. Нет, ну такое чувство, будто кого-то стошнило радугой на этот сериал. В хорошем смысле этого слова. Однако по ту сторону изгороди все же выдерживает довольно темную цветовую палитру, хотя и красок в некоторых эпизодах хватает сполна. Да и даже с такой палитрой он может как вызывать приятные эмоции, так и быть нереально, мрачным и даже пугающим. От самой рисовки веет с старыми мультфильмами, что создает определенную атмосферу, которая, кстати говоря, поддерживается соответствующей музыкой. И да, музыкальное оформление тут просто великолепно. Все композиции сочинили и записали музыканты из Лос-Анджелевского биг The Blasting Company. Авторы специально искали группу, которая могла бы специализироваться на музыке до 50-60-х годов. Каждая песня гарантированно будет резонировать с каждой клеточкой вашего тела. Саундтрек невероятно атмосферный, Парапехин уже давно захела в моем плейлисте, и уходить оттуда уж точно не собирается. Как я уже говорил, главные герои у нас это Вирт и Гретк. Старший брат Вирт будет почти весь сериал ходить с унылой миной, однако он тут что-то вроде «Голоса разума». Младший же в основном занимается только тем, что творит всякую непостижимую дичь и мешает всем жить. Хотя он милашка и местный комик-релиф. Так что меня лично совсем не раздражает. Хотя встречал людей, которых он действительно выводил из себя. Итак, что мы имеем? У нас есть два брата. Лес. Это просто великолепно, но согласитесь, для шедевра маловато. Поэтому обратим внимание на самое главное. На сюжет. Как я уже говорил, в сериале 10 серий... Почти каждая из них — это отдельная история встречи главных героев с обитателями леса. Все обитатели разные, каждый по-своему интересен, однако абсолютно все, начиная со старого дровосека, говорят о звере. О страшном существе, которое шастает по лесу и жаждет ухватить за жопу какого-нибудь заплутавшего путника. Зверь не дремлет, зверь опасен, и если попадешься в его страшные лапы, пиши «пропало». Материал очень грамотно выдерживает интригу и завесу тайны вокруг этого персонажа, так что зубки от страха будут дорожать не только у главных героев, но и у самого зрителя. Тем не менее, тебе невероятно интересно узнать, что это за зверь такое, о котором на каждом углу трещат. И же это дает дополнительный стимул смотреть сериал дальше. Первым на пути героям встречается старый дровосек, рубящий и перерабатывающий в масло доливудовые деревья. Именно он первым заводит разговор о звере, и именно он говорит об оном с особым ужасом и трепетом. Запомните этого персонажа, на протяжении сериала он появится еще не раз. Он, не зад... он ненадолго приютил братьев и дал направление, в котором они смогут добраться до ближайшего города. В знак благодарности наши герои разъебут его дом и пойдут дальше. По ту сторону изгороди обладает невероятным символизмом. Это то, на чем в целом строится весь мультсериал. Он просто ломится и трещит по швам от метафор, отсылок, двойных смыслов, неоднозначностей и множества возможных интерпретаций. Я смотрел его два-три раза, однако уверен, что не понял десятой части всех возможных посылов и прочих смыслов. Простор для фантазии невероятный, и тут уж фанаты разошлись как могли. В интернетах можно найти десятки, если уж не сотни или тысячи детальнейших разборов, объясняющих каждое движение персонажей, каждую мелочь. Некоторые товарищи буквально... С микроскопом сидели и рассматривали под лупой каждый пиксель, чтобы не пропустить какой-нибудь тайный смысл. Очевидно, что на пустом месте подобное не строится, и мультсериал имеет действительно невероятную проработанность и глубину. Любая деталь, показанная в начале мельком, может в корне менять представление зрителя о происходящем. И в итоге у каждого формируется собственная картина, мира данного мультсериала. Иногда, обсуждая его с другими людьми, задаешься вопросом: стоп! А мы точно один и тот же мультсериал смотрим. За каждой мелочью стоит невероятная проработка со стороны авторов. И иногда даже становится страшно от того, насколько тут все взаимосвязано и логично. А благодаря небольшой длительности мультсериал не разваливается у тебя перед глазами, не кажется чересчур сложным и непонятным. А вовсе воспринимается очень даже легко и. непринужденно, несмотря на мрачность происходящего. По ту сторону изгороди просто необходимо посмотреть вообще всем. Неважно, маленькая ли вы девочка, которая обожает леденцы Радугу Японии, или 40-летний токарь, токарь с третьим разрядом и алиментами по третьему браку. Вы гарантированно найдете то, что вас зацепит. Будь это милые персонажи и абстрактность происходящего, глубокий смысл и посыл, или же зачетный лягух в носках и с голосом оперного певца, почему нет? В конце концов, как говорил классик, это знать надо! Это классика, блядь. А теперь я предлагаю для тех, кто уже посмотрел и преисполнился, и хочет проникнуть еще глубже в тайные смысле мультсериала, разобрать парочку теорий касательно сюжета и концовки. А если вы до сих пор не посмотрели Over the Garden Wall, то просто идите нахуй с моего подкаста, мудаки необразованные. Нам тут такие не нужны. Здесь собралась элита из высшего общества и венцет человеческой эволюции. Так что бегом смотреть и сразу назад за порцией просвещения. Итак, теперь, когда остались лишь самые достойные, мы продолжим. Сразу хочу сказать, что брал все теории я из интернета, и некоторые могут показаться странными, притянутыми за ушами, слишком ёбнутыми, но не мы такие, Google такой. Итак, первая теория строится вокруг того, что все, что происходило в сериале практически, это просто какие-то нереальные галюны наших главных героев. То есть, знаете, это такой сон, да? Миленький детский сон про убийство, сатану, э, танцующих стилетов в костюмах тыкв. Ну, необычного ничего нет. Такой, знаете, миленький детский сон. Мне такие постоянно снились, и ничего не было, да? Со мной, как видите, вырос полноценным. обзираю мультики за бесплатно на каких-то сомнительных площадках для нулевой аудитории. Вырос вполне себе здоровым, полноценным членом общества, верно? Так вот, теория ну, повествует о том, что на самом деле в условиях недостатка кислорода, такое очень часто бывает, мозг начинает бредить, начинает показывать своему, так скажем, владельцу всевозможные мультики и интересные э, штуки. Кстати говоря... Вот как раз на этом эффекте недостатка кислорода и того, что с ним происходит, построен эффект так называемого собачьего кайфа. То есть люди искусственно вызывают асфиксию и смотрят мультики потом. И что-то подобное произошло с нашими главными героями, то есть они тонули... И у них были галюны, потом не выползли, и все стало хорошо. Однако, эта теория, она мне очень не нравится. Во-первых, потому что она дико скучная и неинтересная. Это первое вообще, что приходит тебе в голову. И нафиг оно надо. Мы тут собрались разбирать дикие конспирологические теории, верно? А не слушать что-то логичное и внятное. Во-вторых, даже с логикой у этой теории проблемы, потому что... Слишком много фактов говорит о том, что все события в мультфильме, они происходили на самом деле. И тут мы плавненько подъезжаем ко ко второй теории, к теории о том, что на самом деле наши ребята попали в чистилище. То есть, вот такое место между раем и адом для людей, которые, ну, как бы, недостаточно охуенные для рая, но при этом еще не настолько много согрешили для ада, и они тусуются в чистилище в попытках понять, куда все же им идти, в рай, в ад или еще куда-нибудь. Итак, наши ребята оказались как раз-таки в этом неизведанном, в чистилище. Об этом говорят нам следующие факты. Во-первых, в девятой серии оказывается, что Грег, то есть младший брат, во время сцены, когда братья прячутся за гробьями на кладбище, на одном из них написано имя Квенси Эндикат Это как раз имя персонажа, которого дети встречают в пятой серии. То есть, нам так легонечко авторы намекают на то, что этот персонаж немножечко помер. Уже не кажется таким милым детским мультсериалом, правда? Итак, мы выяснили, что ребята наши оказались в честилище. Какие же еще факты нам об этом говорят? Ну, например, то, что за проезд на пароме... В той же пятой серии необходимо заплатить две пени на двух человек. То бишь, по одной на каждого. И это очень сильно напоминает лодку э, Харона, или Харона, если честно, я не разбираюсь. Так, лодку Харона из греческой мифологии. Он брал за проезд в Царство мертвых стандартную плату одну монетку с человека. Далее, в Посфилде, герои сталкиваются с общиной скелетов, о которой я уже не раз упоминал в которой происходит любопытный диалог. Сейчас я его зачитаю. А вам еще не рано, Хида? Что ты имеешь в виду? Кажется, вы еще не готовы присоединиться к нам пока. Присоединиться? Да нет, я просто мимо проходил. Люди не проходят просто так мимо Потсфилда. Название города, Потсфилд, является отсылкой к названиям кладбищ для нищих и некрещенных. На английском Pottersfield. На русском это еще называют э, скудельница. Любопытен тот факт, что лидером в городе является кот по имени Энах. Это мы узнаем из финальной серии. По библейским сказаниям, Энах это предок Ноя, и жил он, если я не ошибаюсь, 365 лет. Но это скорее. Так, просто интересный факт, чтобы вы стали немножко образованнее. Ну, и последняя в поддержку моей любимой теории это Беатрис. В Божественной комедии есть один персонаж Беатриче. Автор писал ее со своей возлюбленной. Она выводила главного героя из чистилища в рай. Ну то бишь как бы сами замечаете сходство Беатрис, Беатриче. Да и роль проводника тоже в некоторых смыслах э, совпадает у этих двух героев из разных произведений. То бишь, на что я намекаю? На то, что, помимо всего прочего, есть очень много отсылочек в данном мультсериале на божественную комедию Данте, которая как раз описывала частилище и девять кругов ада, через которое проходили наши любимые герои. Братья, в конце концов, выбрались из чистилища, обхитрив дьявола, вернулись домой, и, конечно, это всего лишь теория, но совпадений слишком много. Скорее всего, это далеко не все отсылки. Я даже уверен в том, что это не все. Но все, что смог отыскать, то отыскал. И да, не думаю, что это вас сильно удивит, тех, кто смотрел мультсериал, что зверь это. Аналог Дьявола. То есть, опять же, Звери — это даже одно из имен Дьявола в книге Откровений, но не думаю, что это вас сильно прям поразило. До этого можно было додуматься вообще смотря мультсериала одним глазом, параллельно играя в хоккей на поле. Я не знаю, что я несу, простите меня, пожалуйста. Но... Еще одна последняя теория, которая мне тоже нравится, но, пожалуй, она не для всех, так как она рассказывает уж слишком мрачную версию происходящего, так что убирайте от динамиков беременных женщин, стариков, чувствительных людей, детей. Короче говоря, тут должны остаться только самые сильные, настоящие мужики! Итак... Теория. На самом деле, ребята умерли. Они попали в полтосторонний мир, когда их сбил поезд. И как бы все жители неизведанного нам на это упорно намекали, знаете? Намекали на то, что им тут не место, что не для детей, все это. Грегори об этом знает. Именно по этой причине Леса он не боится. Его не пугать, теряться, творить щепуху, петь песни, помогать всем подряд. Он знает, что им отсюда уже никогда не выбраться. И именно по этой причине он выбрасывает монеты, которые они должны были заплатить за переправу через Тикс. Ведь они просто проходят все круги, и задача младшего лишь привести их обоих в рай. Туда они и попадают в самом конце. В мир, где нет взрослых, где все слепит белым, и все дружные и счастливые. Если вы все еще думаете, что все тем, что они живы, здоровы и счастливы, вспомните финальную песню. В ней поется цитата ⁇ Все знают, что ложь сладка ⁇ И посмотрите еще раз финальный кадр. Рассмотрите жуткого персонажа в углу. Это утка. Ну, в одежде с уткой. Утка, шутка, надувательство. Вас всех надули. Надо было копать глубже. Вспомните, за чьей могилой еще раз прячутся ребята от полиции. Квин это тот самый богащий опять же, из пятой серии, о чем я и говорил. То есть. Авторы нам намекают, что ребята все-таки умерли, иначе почему они встречались с мертвыми персонажами? Конечно, это немного противоречит с первой теорией, но. Все-таки. Мне кажется, что они скорее дополняют друг друга, чем противоречат. В любом случае, верьте, во что хотите. Если вы настоящий мужик, можете верить во вторую мрачную, ну а если вы кто-то более чувствительный, верьте в первую, никто не запрещает, в конце концов. Автор Патрик МакХейл не дает однозначных интерпретаций происходящего, насколько я знаю, даже сами... Люди, которые работали над мультфильмом вместе с ним, то есть аниматоры, люди озвучивавшие мультфильмы, они даже сами не знали, что у Макхейла было в голове, то есть у них у самих не было никаких ответов, Патрик им не давал ничего, то есть он единственный человек, по сути, который знает действительно, что происходило в мультсериале, и он никому ничего не рассказывает, подлец такой. Так что все, что мы можем, это лишь строить теории, и, пожалуй, вот на это и... Немножко но нотки я хотел бы и закончить, потому что не хотелось бы мне уж сильно растягивать этот выпуск. Хотя, относительно других подкастов, он получился довольно маленьким, и в будущем я планирую его расширять. Ну, давайте вам на прощание, я, например, парочку интересных фактов о мультсериале расскажу, и мы с вами попрощаемся. Окончательно, на этот раз. Итак, все же помнят о долевусле деревья, да? В реальности, ну, очевидно, таких деревьев не существует, но напоминает это название на английском Эдельвуд, напоминает немецкое слово Эдельвейс, которое переводится как «благородно-белые», то бишь Эдельвудские деревья — это, по сути, э, благородные деревья. Следующий факт. Паром, на котором переплывают братья реку, называется «Братья Мак Что является отсылкой к братьям Маклаффин, неожиданность, которые множество детских книжек публиковали в 20 веке. И еще один не то что факт, но скорее интересная деталька. На протяжении мульта можно не раз увидеть черных черепашек. Например, это можно увидеть в первой серии, когда они принимают собаку за зверя. Собака, кстати говоря, является... Питомцам Беатрис, что можно понять из финальных кадров. Когда они расправляются с этой собакой, из нее вылезает черная черепашка и она превращается в обычного милого песика. Во многих источниках те самые черепашки являются символом греха и зла самых темных закоулков человеческой души. Неудивительно, что каждый, кто с ними контактирует, пускается во все тяжкие. Как опять же собака из первой части. Правда, В этой детали мне одна очень непонятно. Помните э, «Старушку-шепот» из серии, где братья э, оторвались от Беатрис? Так вот, эта самая... Она могла спокойно жрать этих черепашек, и, и ей было как бы немножко плевать на то, что они там символы греха и зла. Ей было заебись, она просто их ела, и все было прикольно. И при этом являлась довольно доброй и милой старушкой. Хотя, может, мы просто не все о ней знаем. Ну и самый последний, самый последний факт, самая последняя деталька. Если быть внимательным, то в конце, когда э, Грег э, играет с лягушонком, можно заметить его светящаяся пузика, что нам в очередной раз намекает на то, что все, что происходило в мультсериале, на самом деле, э, реально. То есть, э, все вот эти вот, все вот это вот неизведанное этот зверь эти дровосеки всевозможные тетушки шопот все происходило на самом деле все реально поскольку в той же серии с тетушкой шопот наш дорогой лягушонок он съел этот колокольчик и в той же серии когда трясли лягушонку, у него светилась пузика и играл колокольчик это и происходило в последней серии когда наши герои уже были как бы в реальном мире Следовательно, наш... Ух, как бы контрабандой протащил в наш одной реальный мир какую-то потустороннюю хренотень. И как бы мне кажется, что это является вот прям финальным гвоздем в крышку гроба теории о том, что это был всего лишь сон. Итак, на этом факт у меня заканчивается. И я заканчиваю вместе с, это, с этим в свой выпуск подкаста. Надеюсь, что вам понравилось. И не бейте меня сильно камнями. Это моя первая попытка, поэтому не все идеально. Уж простите, как могу своими корявыми ручками. Извиняйте. Всем удачи, счастья. До свидания.